0: Herzlich Willkommen zu ZACK Talk, ein Podcast des Zentrums für Autismuskompetenz aus Hannover. In diesem Podcast geht es um das Thema Autismus und andere Themen mitten aus dem Leben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: In dieser Folge ist Uli zu Gast bei Erwin Dreves. Erwin und Uli sind langjährige Kollegen und mittlerweile beide in einem unruhigen Ruhestand. Beide verbindet eine langjährige Tradition des kontinuierlichen Fachaustausches. Erwin stellt sein Modell des halbpädagogischen Milieus vor, das den Rahmen für seine Arbeit bildet. Erwin und Uli sprechen in dieser Folge über die Grundlagen halbpädagogischen Handelns, über die Notwendigkeiten, jeden Menschen in seiner Individualität zu erkennen und daraus entsprechende hilfreiche Maßnahmen abzuleiten, die Rahmenbedingungen günstig zu beeinflussen und die Frage nach dem Wozu zu beantworten. Viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ja, hallo, moin Erwin. Moin Uli. Lass uns kurz erzählen, wer wir sind. Mein Name ist Uli Rolfing, ich bin Diplompsychologe und habe viele, viele Jahre in einer großen Organisation gearbeitet und war zuständig für den Fachbereich Autismus in den letzten Jahren. Und Erwin, wer bist du?
2: Ja, ich bin Erwin Dreves. ich bin jetzt Rentner, zufriedener Rentner, aber ich habe viele, viele Jahre auch in einer Organisation gearbeitet, in der Menschen mit Beeinträchtigungen gefördert und geschult und sowas werden. Und mein Schwerpunkt dort war eben, so einen Halbpedoschen-Gedanken voranzutreiben. Das mache ich jetzt auch immer noch, obwohl ich Rentner bin.
1: Genau, ich bin in drei Wochen Rentner. Ja. <lacht> und ich mache das auch immer noch, weil ich. Ja, ich habe selber erstmal großen Spaß daran, die Dinge, die ich tue, auch erklären zu können oder das zumindest immer wieder zu, zu versuchen. Und äh, als ich vor zehn Jahren die Idee hatte, dass wir im Autismusbereich unbedingt auch verhaltenstherapeutische Methoden brauchen, ist das nicht gerade auf freudige Erregung gestoßen, sondern eher auf Skepsis. Und ich glaube aber, dass es gelungen ist, in ja, dieses eher heilpädagogische Handeln in dieses heilpädagogische Paradigma, dass wir das zusammengeführt haben. Hm. Ähm, vielleicht magst du mal erzählen, du hast so ein Konzept, äh, wovon du mal berichtet hast, das nennst du pädagogisches Milieu. Was, was genau. ist das denn? Was, was heißt ja,
2: das? Das ist ähm, vor allem der Gedanke, dass es nicht nur Heilpädagogik äh, als Metapher gibt, sondern dahinter steckt auch tatsächlich etwas mehr. Ähm, wir haben ja das Thema, dass in der Einrichtung der Eingliederungshilfe die gesetzlich so einen Auftrag haben, heilpädagogische Leistungen zu erbringen, immer unklar ist, was sind denn eigentlich heilpädagogische Leistungen? Was ist denn das eigentlich? Und dann wird dieser Begriff heilpädagogische Leistung immer nur darauf verkürzt, dass ich so einzelne heilpädagogische Maßnahmen mache und hier eine Viertelstunde und da 20 Minuten oh ja. Einzelarbeit und so. Und das ist viel zu kurz gegriffen. Und das hat mich umgetrieben Das hat mich richtig angefixt. Nee, da musst du irgendwie dir mal weitergehende Gedanken drüber machen, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen nicht nur so verkürzt darüber nachdenken, ich mache jetzt mal eine Heilpädagogische Einzelmaßnahme mit einem Kind, ohne dass ich speziell vorher definiert habe, was ist denn da jetzt eigentlich das Heilpädagogische ja. daran. Ähm, sondern mein Heilpädagogisches Handeln als Fachfrau oder Fachmann in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen, eigentlich in jeder Arbeit, das ist mehr als nur die einzelne Maßnahme mit einem Menschen, der eine Beeinträchtigung hat, der eben eine Unterstützung ja. braucht.
1: Also, Maßnahme würde heißen, man würde sagen, zwei Einzelbehandlungen in Anführungsstrichen ja. durch eine halbpädagogische Fachkraft pro Woche, die dann eine halbe Stunde dauern. Und du meinst, wenn ich dich richtig verstanden habe, da ist mehr dahinter. Also es ist im Grunde das, was Mareike Overhof vielleicht unsere ABA-Verhaltenstherapietrainerin äh, ja. nennt, dass du in, in, in jeder Situation eigentlich ähm, aus, vor diesem Hintergrund verhaltenstherapeutischer Methoden handelst und dass das nicht auf eine Stunde bezogen ist.
2: Ja, und das Verhaltenstherapeutische ist nur ein Ausschnitt daraus. Ja. Das heilpädagogische Milieu, das ist ja mein Schwerpunktthema, du hast das ja gesagt, das bezieht sich eigentlich nicht nur auf eine Methode, auf eine Methode, sondern es bezieht eigentlich sich darauf, dass ich sage, ich muss einen Menschen, der in unserer Gesellschaft, beim Lernen, beim Sprechen, beim Denken nicht gut klarkommt. Mhm. Was gehört eigentlich alles dazu, damit ich ihn dabei unterstützen kann, dass er besser klarkommt, ob er jetzt nicht sprechen kann, weil die Motorik nicht funktioniert mhm. oder das Denken nicht funktioniert oder sein Verhalten nicht so ist, dass er gut klarkommen kann. Was gehört denn jetzt eigentlich alles dazu, damit der besser klarkommen kann? So in dem Sinne, ähm, ich schaffe nicht allein, da gehört immer ein ganzes Dorf zu, ja. ähm, damit ja. dieser Mensch klarkommen kann. Ja. So in, die, in diesem Sinne ist der Milieubegriff zu verstehen. Also, und da gehört es dann zu, dazu, dass ich... Ähm, Fachkenntnisse habe von äh, verhaltenstherapeutischem Handeln. Aber es, es kann genauso wichtig sein bei einem anderen Menschen, mit dem ich arbeite, dass ich so ein Verständnis davon habe, was ist denn womöglich Transaktionsanalyse? Die kann mir auch weiterhelfen, womöglich bei diesem Menschen. Bei einem anderen Menschen hilft mir ein Bobat-Konzept vielleicht weiter, also mhm. eher die physiotherapeutische äh, Dimension wo ich mit Verhaltenstherapie vielleicht gar nicht weiterkomme. Also dieser Milieubegriff beinhaltet auch, ich muss verschiedene Methoden, verschiedene ja. Ansätze. Ja, und also so etwas. Werkzeugkasten. Ja, genau, so. im Sinne eines Werkzeugkastens, ja. genau.
1: Nun meint Milieu ja in meinem Verständnis auch noch nicht nur das, was wir als Menschen tun, also so habe ich es mir jedenfalls vorgestellt, wie wir handeln, wie wir reagieren, wie wir eine Resonanz erzeugen mit unserem Gegenüber, sondern es hat, Milieu hat ja auch was zu tun mit dem Drumherum, also mit, mit der Art, wie die Einrichtung ist, würde ich zumindest zu so verstehen. Genau, so
2: ist das auch zu verstehen. Der Milieubegriff kommt ja aus dem soziologischen Kontext. Und ich wurde dafür an verschiedenen Stellen auch kritisiert, wieso ich das mit Heilpädagogik in Verbindung bringe. Aber es geht eigentlich genau darum, den Kontext mitzusehen, es hilft mir und dem Menschen, der eine Beeinträchtigung hat, mit dem ich arbeiten will, ja nicht weiter, wenn ich mal eine gute Methode habe und da mache ich mal 20 Minuten oder 40 Minuten am Tag was mit dem Menschen. Sondern ich muss auch begreifen, dass für diesen Menschen mit seiner Beeinträchtigung es vielleicht die wesentliche Unterstützung ist, mit der Gruppe, in der er sich aufhält, zum Beispiel in einer Kita oder in mhm. einer Schule, darüber zu sprechen, wie muss ich denn womöglich eine Sitzordnung machen? Ja. Wo sitzt der denn eigentlich? Ist das sinnvoll, wenn der am Fenster sitzt oder mm -mm. neben einem anderen Kind sitzt? Ja. Das ist vielleicht ganz wichtig und das ist ein ja. Aspekt des halbjährigen Milieus, dass ich mir Gedanken... Nee, der sitzt eigentlich ganz verkehrt, den muss ich ganz anders platzieren, ja. damit er eine Chance hat, individuell sich entwickeln und verhalten zu können.
1: Also du sprichst damit ein Stück weit diesen Begriff der Teilhabe an. Ne? Genau. Also wie kann ich das? wie kann ich ihn so unterstützen, dass er teilhaben kann, hm mit seinen Möglichkeiten, mit dem aber auch, was er sich vielleicht wünscht, wo wir dann natürlich mitunter erstmal verstehen müssen, was dieser Wunsch sein kann. Also diese Frage, was eine Kollegin immer sagt, ihn lesen zu lernen, also den Klienten lesen zu lernen. Ja. Und ist das eher jemand, der auch mit einer durchaus schwerere Behinderung mit in der Gruppe ist und seinen Platz im Stuhlkreis zum Beispiel hat? Oder ist das jemand, der gerade dann zu bestimmten Zeiten, wenn es beispielsweise laut ist, lieber auf der Terrasse in der Frischluft ist so, und, ja. und das herauszufinden, wann was richtig ja. ist, das ist vielleicht wichtig. Ja, das, das ist vielleicht gerade etwas
2: typisch Heilpädagogisches, nicht nur immer in einem Gruppenkontext zu denken, also der muss jetzt in der Gruppe klarkommen sondern der muss erstmal für sich klarkommen, dieser Mensch. Und dazu kann es dann vielleicht hilfreich sein, dass ich erkenne, ja, für den ist diese Gruppe gerade genau die Barriere für seine Entwicklung. Mhm. Weil er das dann nicht kann oder vielleicht gar genau. nicht kann. Vielleicht wird er das auch nicht ja. können, aber die, die Gruppe ist vielleicht die Barriere. Für einen anderen Menschen, der beispielsweise äh, schwer äh, kognitiv beeinträchtigt ist und dazu sich auch noch äh, kaum bewegen kann, dass für den das genau andersrum ist. Der, der kann vielleicht nicht, nicht viel Handlungsoptionen äh, realisieren, mhm. aber für den ist genau wichtig, andere Mitmenschen mitzubekommen, ja. das, äh, das Drumherum äh, zu erleben. Aber genau um diese Erkenntnis geht es. Was ist für den einen individuell jetzt gerade das Erforderliche, damit er teilhaben kann? Und was ist für den anderen? Und das ist vielleicht jetzt was ganz Anders, was ja. für den wichtig sein kann. Ja. Ein wichtiger Aspekt des heilpärischen Milieus, den einen in seiner Individualität zu sehen und den anderen in seiner Individualität zu sehen. Und dann zu erkennen, natürlich geht es immer darum, diesen Teilhabebegriff umzusetzen, der zentrales Grundmuster unseres Handelns sein mhm. muss, Teilhabe zu realisieren. Wie die auch und heißt. der
1: ja auch ein Stückchen weit eine weltweite Vorgabe ja. hat, ne? du, ah. durch das... Thema von Integration und Inklusion.
2: Genau, das, da ist ja das zentrale Thema, die Teilhabe. Und auch die aktuelle Gesetzgebung, nach, die Grundlage unseres Handelns in Einrichtungen und Diensten ja ist, Teilhabe für Menschen, die äh, beeinträchtigt sind. Da geht es letztlich gerade bei dem Begriff des heilpädagogischen Handelns ja darum, ähm, heilpädagogische Leistung für Kinder, das Gesetz beschreibt in diesem Fall nur, die Leistung für Kinder, für Kinder, die noch nicht eingeschult sind. Da steht sogar dieser Begriff, heilpädagogische Leistung, in einem Gesetz drin. Mhm. Ähm, Im Sozialgesetzbuch 9 des Buches, das Paragraph 79, da steht da drin, aber es ist nirgendwo definiert, was ist denn jetzt die heilpädagogische Leistung? Was ist mhm. das? Das, das? Das lese ich nirgendwo, was mhm. das ist. Also da wird im Grunde etwas vorausgesetzt bei den Akteurinnen und Akteuren, die sollen etwas tun, ohne dass irgendwo steht, was das denn genau sein soll. Und insofern ist diese, dieses Bewusstsein eines heilpädagogischen Verständnisses, eines heilpädagogischen, aus meiner Sicht, Milieus, alles, was dazugehört, umso wichtiger.
1: Ja, ja, ich kann mich daran erinnern, wir haben ja, wir sind ja nun wirklich lange dabei und haben über die Jahre ja immer auch mal wieder uns Gedanken gemacht, wie kann man das aufschreiben, was, was wir tun? Wie kann man für Mitarbeiter, die neu zu uns kommen, denen das in der Hand drücken und sagen, so, das verstehen wir darunter. Und dann haben wir doch oft weniger über diesen Milieubegriff äh, gesprochen, sondern eher wollten wir was Konkretes auf- und festschreiben. Und das würde ich heute offener sehen. Äh, ja, das, die
2: wie meinst du das?
1: Äh, ich würde nicht in, in die Konzeption schreiben, zwei Einheiten pro Woche, ja, genau. sondern ich würde den, das umschreiben, wo es darum geht. Mhm. Also um diesen, diese individuelle Hilfeplanung, dieses rausfinden, was ist für diesen Klienten notwendig. Ich bringe mal ein Beispiel. Ich habe letztens ein Video gedreht von einem fünfeinhalbjährigen autistischen Kind, der sich in so einer Schaukel drehen kann da denkst du, das gibt es gar nicht mit einer Geschwindigkeit. Und ich habe dann einfach mal um diese Perspektive, die wir haben als Neurotypen, um das deutlich zu machen, habe ich oben in die Schaukel eine zweite Kamera festgemacht mit so einem Band, um diese Perspektive aufzunehmen, die entsteht, wenn sich diese Schaukel dreht. Und wir würden völlig schwindelig davon. Dieser, junge, dieser kleine junge Mann wird aber der wird dadurch beruhigt. Also der beruhigt sich damit, der bringt sich damit runter. Und das überhaupt erstmal zu verstehen und dafür den Rahmen und die Möglichkeiten zu bieten, das ist, glaube ich, immer wieder ja, fast eine halbpädagogische Kunst, könnte man sagen. Ne?
2: Das ist Teil des halbpädagogischen Milieus. Das ist äh, Gegenstand von Fachberatung, vieler Fachberatung. Ja. Wenn wir über Kinder reden, insbesondere über Kinder, aber auch Jugendliche, mit Beeinträchtigung, vielleicht auch mit mehrfacher Beeinträchtigung wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorm Rätsel stehen. Ich komme da nicht weiter, ist ja immer der Spruch, ich weiß nicht mehr, mhm. der führt mich an meine Grenzen. Ja, mein Tagesgeschäft. Ja, genau. <lacht> genau. genau. Ja. Und dann ist die Frage, was ist denn das, was dich so an deine Grenzen führt? Ja, ich verstehe jetzt nicht mehr, was ich mhm. mit dem machen soll. Also diese Handlungsohnmacht. Und Hintergrund ist häufig diese eingeschränkte Perspektive. Ich sehe das nur mit meinem, äh, äh, ja. vor meinem Hintergrund genau. Und ähm, kann mich schlecht in die Welt dieses beeinträchtigten Menschen hineinversetzen. Genau dieser Perspektivwechsel, der klappt häufig nicht. Mhm. Und wenn wir aber versuchen, die Perspektive einzunehmen, lasst uns mal gar nicht gucken, was an dem Verhalten so auffällig oder störend ist, sondern lasst uns doch erstmal nur gucken, was ist das überhaupt, das Verhalten? Was kann der denn? Und um bei deinem Beispiel zu bleiben, der kann sich so perfekt in der Schaukel bewegen, und diese Situation jetzt zu zerlegen, was kann der denn eigentlich? Was empfindet der? Was findet der toll? Ja. Und was kann der? Ja. Und der kann zum Beispiel etwas, was ich vielleicht gar nicht könnte, der kann diese Schaukeleimer in dieser Weise bewegen, also der kann seine Motorik darauf einstellen und der kann das dann noch kognitiv so verarbeiten, dass seine Organe seine Gefühle soweit beeinflussen, dass er da Glück empfindet vielleicht oder Zufriedenheit ja, oder Stille oder Spannung ja. genau und zwar ja. angenehme Spannung. Ja. Und das ist ja eine Kompetenz, das ist ja etwas, was Absolut. er kann und was er super kann. Absolut. Aber auf die Idee muss ich jetzt mal kommen, dass das eine Kompetenz
1: sein kann. Überhaupt. Genau und ich, also die Kolleginnen und der Kollege in der Gruppe sind drauf gekommen und haben das ja ganz einfach ausprobiert und haben festgestellt, wenn er vor dem Frühstück zehn Minuten in seiner Schaukel oder in, diesem, in dieser Dreh, Drehschaukel mhm. ist, dann kann er eine Viertelstunde am Tisch sitzen bleiben. Ja. Wenn er das vorher nicht gemacht hat, dann ist, kann er nicht die Energie aufbringen, am Tisch sitzen ja. zu bleiben. Und das ist ja schon vor dem Hintergrund meiner Erfahrung eine wichtige Kompetenz, um im neurotypischen Leben klarzukommen, dass man auch mal eine Zeit lang am Tisch sitzen kann, was arbeitet, was spielt oder schlichtweg auch wartet, bis es weitergeht. Ne?
2: Das ist ja eine zentrale Frage, die ich mir dann immer stellen muss bei so einem Menschen, nicht die Frage, warum macht er das? Warum dreht er sich jetzt immer in der Schaukel? Sondern das wäre ja die Frage nach dem Grund, warum macht er das? Also nach der Vergangenheit. Mich interessiert ja viel vielmehr nach dem Wozu. Mit welchem Ziel macht er das? Ja. Was will der damit eigentlich bewirken? Nicht, was ist Grundlage dafür, sondern mhm. was will der damit für sich als Ergebnis rausholen? Und der Junge oder das Mädchen will sich vielleicht beruhigen, will sich vielleicht... Ähm, ein Ziel ja. vor den Anforderungen, die, mit denen er nicht klarkommen kann. Ja. Und das ist sein Ziel, das, deswegen macht ja. er das vielleicht. Ne? Und diese, diese Frage gehört für mich auch zum Heilpädagogischen Milieu. Nicht immer nur fragen, warum ist das denn so? Also die Eltern kriegen es nicht hin oder die Gruppe ist zu groß oder wie oder was. Das mag alles auch wichtig sein, aber ähm, die zentrale Frage, die zentrale Heilpädagogische Fragestellung ist immer, Mindestens genauso gleich bedeutend wie nach dem Wozu ist, ähm, nach dem Warum ist die Frage nach dem Wozu. Mit welchem ja. Ziel macht er das? Das ist die Entscheidung. Ja, das Frage. ist eine,
1: eine, eine gute Frage. Mit welchem Ziel macht er das? Das ist eine, eine gute Frage für einen zweiten Teil. Ich denke, wir haben jetzt mal so einen ersten Rundschlag gemacht, dieses, was du halt pädagogisches Milieu nennst, so ein bisschen zu umreißen. Und vielleicht äh, können wir im nächsten. Teil über Ziele sprechen und über das, wozu es notwendig ist oder wofür, wofür es steht. Ne? So machen wir das.
0: Wie schön, dass du bis zum Ende geblieben bist. Wenn du mehr vom Zentrum für Autismuskompetenz wissen möchtest, unseren Newsletter und ZACK-Talk regelmäßig erhalten möchtest, uns ein Feedback geben magst oder Fragen hast, freuen wir uns über einen Besuch auf unserer Homepage www.zack-hannover.de. Bis bald!